0: 8 horas e três minutos, uma boa tarde, boa noite já, amigos da, e ouvintes da Folha FM, sou Marco Antônio Rodrigues e a gente começa agora o Interação, um oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, vacinas Plínio Bacelar e Imuniguerra Bom, esses são os nossos apoiadores, eu estou aqui ao lado do Alfredo Diegues, meu parceiro no programa, e os nossos convidados de hoje, o David Alcântara Bonates, vice-presidente do IMTT, e o Leonardo Batista Simões, gerente de trânsito da Guarda Municipal. O assunto é óbvio, né? é o trânsito em campos, que a gente conversando fora do ar, a gente sem querer, sem querer criticar a cidade ou nada disso, porque não é só campos várias cidades são assim, a indisciplina no trânsito de campos é uma coisa muito séria. Né? A falta de, de respeito às regras, às, às leis de trânsito, e a gente, claro, não vai conseguir resolver, né, Alfredo, nesse, nesse programa de hoje, resolver todos os problemas, mas a gente tem como apontar. E quem tiver consciência, né, juízo e consciência, faça uma autoanálise dos erros que você comete no trânsito para não fazer mais uma é, boa noite a todos
1: boa noite a todos os ouvintes boa noite aos convidados aqui, o Simões e o Davi é, assunto que a gente vem abordando Marco Antônio, discutindo nas últimas semanas é, e um assunto que não sai da mídia tem acontecido acidente diariamente no município com alguns uhum. com vítimas fatais é, eu em oportunidade até estar conversando com o Davi, ele ele até fez uma colocação, antes as pessoas estavam reclamando que alguns trechos da cidade tinham buraco ou tinham algumas irregularidades no asfalto e que causava acidente. Agora o município vem trocando todo o asfalto, melhorando todo o trecho para locomoção, colocando novos semáforos e os e, o, e os acidentes eles vêm aumentando. Então, Existe, às vezes, um problema de infraestrutura que vem sendo corrigido, mas também falta lei. É, às vezes, precisamos ser aplicado com mais rigor. É, precisa de conscientização. É, a gente percebe que muita gente, às vezes, usa um veículo sem ter o um mínimo de treinamento, de conhecimento das leis do trânsito. O pessoa faz bandalha, a pessoa atravessa sinal vermelho. Às vezes, se você está num semáforo, tem gente que às vezes está buzinando para você, mesmo com o sinal vermelho. A uhum. gente observa na cidade uma prática que a gente não vê em grande cidade, porque lá acontece outro tipo de, de punição, entre aspas, quem, quem fecha, às vezes, um, um cruzamento. Fecha o cruzamento, isso é uma campista, coisa muito séria. Campista, ele acha que quando o sinal está tá, para ficar vermelho ele, ele avança em vez dele parar antes da faixa ah. e não atrapalhar é, quem vem no outro sentido. Ele está vendo que
0: lá na frente não adianta, que ele vai parar ali na vai, vai,
1: vai fechar o trânsito, mas ele vai. Se você fizer isso em capital como
0: Rio, como São Paulo, um o caminhão ônibus
1: ele sai carregando você. Sai, você não tem e mais, outra opção. E
0: mais. Em São Paulo, agora com os aplicativos ficou um pouco mais difícil identificar. Mas os, na época os taxistas. E, e, e ônibus, e ônibus que, que seja municipal ou escolar ou qualquer coisa, é, os motoristas são profissionais. As carteiras são profissionais. Se aquele ônibus ou aquele táxi for, fosse multado duas vezes no início, ele perdia a carteira por um ano. E o dono, dono dos táxis não vai empregar ele. A, a Companhia de ônibus não vai empregá-lo, ele vai ficar sem trabalhar é a profissão dele por um ano e isso é, tem, tem que ser assim porque não, pode, não é possível que a pessoa não se não sensibilize que ela está que ela impedindo o trânsito na outra via uma boa noite para vocês passar a, palavra a gente agora só, só senta né, tenta botar vocês na saia justa mas não é, vocês sabem a situação na, ve na verdade eles estão aqui realmente <risos> para fazer uma exatamente, exatamente. E, e trazer também tudo que
1: vem sendo colocado pela parte dos órgãos, como o que, que tem de projeto hoje no município para tentar minimizar
2: esses últimos acontecimentos.
1: Olá Davi. Chega bem perto. Bom,
2: repito aqui um boa noite a todos, boa noite à mesa aqui, aos ouvintes, né? Aos que acompanham pelas redes sociais. A gente está aqui também dando estender meu boa noite ao companheiro Simões na guarda municipal que a gente entra em contato conversa muito durante o dia para tratar das questões do trânsito aqui da cidade o, espero contribuir com o debate aqui e apresentar também prognósticos os passos que a prefeitura tem pensado tem trabalhado uhum. para que a gente possa fazer o trânsito da cidade um trânsito mais humanizado e trazer também um pouco mais de segurança também falar das campanhas educativas e de como essa fiscalização eletrônica vai atuar na prática, quais são os passos que serão dados para isso
0: é. A boa Simões noite para o Simões Leonardo Batista Simões que é gerente de trânsito da guarda municipal. É boa
3: noite a todos né? presentes todos que estão ouvindo as ondas da nova folha né. É, eu vim aqui para a gente passar um pouco da, da questão que está sendo implementada na reestruturação do nosso departamento de trânsito uma vez que eu estou à frente do mesmo há 90 dias vai fazer 90 dias dia cinco e informar né, tudo o que está acontecendo e tudo que acontecerá nos próximos meses
0: Pois é, e falando um pouquinho do, do, do trânsito eu vou passar para o Alfredo, porque o Alfredo tem toda a visão do empresário do centro, do comércio e o que, que o trânsito pode beneficiar ou prejudicar
1: é, essa região Acho que muita, muitas mudanças vêm acontecendo é... Nos, no, de um ano para cá, com inversão de, de mão, de alguns trechos, que na minha opinião, por exemplo, eu saía 20 minutos atrás da Otobeda. E peguei aqui a, a Rua do Gás, a Rua do Goitacas, né?
0: uhum.
1: e em questão de 10 minutos estava aqui. Algumas mudanças vieram realmente para beneficiar muito.
0: Ah, quem atravessava fluxo. a Rua do Gás em direção a Guaruz, chegava lá no shopping desde o início da Rua do Gás ao início não, ali no cruzamento com era 28, você entrava ali até o shopping, você levava oito minutos rápido, ficou uma coisa fluida né? coisa nós, que não era nós, antes nós assim eu acho que 3
1: blocos aqui no programa eu acho que a gente pode, acho que o primeiro passo é a gente realmente discutir que é abordar o assunto que vem dominando os noticiários São os acidentes. nas últimas semanas e de, de acidentes até absurdos que vem acontecendo na é. cidade porque é, depois que aquela história, meu pai falava isso, para tomar cuidado sempre em cruzamento, falou, eu estou na minha mão, eu estou na preferencial, o papai falava, papai, morto não tem preferencial, depois que está morto, meu amigo, você não vai mais discutir nada. Uhum. E hoje eu vejo, às vezes, não adianta a gente culpar o B por um semáforo, às vezes, que a pessoa às vezes, avançou à noite, mas ela não tem o um cuidado de pelo menos diminuir o olhar. Aí você vê um Sim. acidente que aconteceu na 28 de março, com cruzamento com a Beira Valão, que uma pessoa perdeu a vida. E se a outra pessoa, coitada, também vai carregar isso para o resto da vida, mas ela não olhou, mas também tinha um excesso de velocidade pela imagem de câmeras. Semana passada, um acidente na mesma Beira Valão, um cruzamento com a Saldanha Marim, um caminhão de lixo com um veículo e uma pessoa vê a óbito. Na 28 de março, 50, 100 metro metros na shopping, frente é. ali em frente ao antigo Osmar Machado, a informação que eu tive é que a pessoa que estava de moto parou no semáforo, ou ela, ela estava certa, ou ela parou no semáforo vermelho, ou ela atravessou o sinal verde e um caminhão veio levar essa pessoa a óbito no domingo de manhã um acidente ali em frente ao mercado municipal, onde o, o poste de energia elétrica veio cair no meio é um, uma coisa absurda que a gente está vivendo. E fora uma quantidade a quantidade de pessoas
0: que, nesses últimos anos, morreram ali. Ontem,
1: um acidente na, 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 no trecho da BR-101 em Guarulhos, que pela imagem de câmera, os dois estavam errados. Faixa contínua, onde o motociclista atravessou e o caminhão fez uma conversão. Os dois errados. É. Então, está faltando educação, está faltando treinamento dessas pessoas. E, infelizmente, às vezes com óbito. Então, vamos começar esse primeiro bloco, uhum. que provavelmente é tanto assunto nesse sentido que talvez vá para o segundo e depois nós vamos voltar em assuntos centro da cidade, Exatamente. outros assuntos. Vamos lá, Davi?
2: Bom, é, de de cara acho que é interessante a gente comentar o seguinte, o que tem em comum entre todos esses acidentes aí, a boa parte deles é o é o excesso de velocidade dos dos veículos, né? Eu acho que é importante a gente começar a desmistificar algumas questões de antemão para a gente poder discutir esses assuntos, que é o seguinte. A Prefeitura, em conjunto com o Governo do Estado e anteriormente com o Governo Federal, tem feito um investimento de pavimentação no centro urbano. Uhum. Esse investimento, ele inicialmente foi com uma emenda do, do Governo Federal de 8 milhões, foram feitas 15 ruas. E depois a gente apresentou o projeto para o Governo do Estado, correu lá atrás e teve aprovação de mais de 100 ruas. Então a gente está fazendo a pavimentação, troca e sinalização de aproximadamente 120 ruas na área central do município. E a gente já tem é, licitado pelo Governo do Estado o mesmo espelhamento disso para a região de Guarus. Vamos dividir Guaruz entre leste e oeste, digamos assim, e vamos refazer toda a pavimentação e sinalização do subdistrito de Guaruz. Desde o Parque Guarus até lá em Simuel Dourado, aqui o Santa Rosa, toda a parte aqui do Jardim Carioca, também Parque Prazeres, a gente refaz os principais corredores de Guarus também. Então, assim, é, é interessante que... Todo recurso ele é justificado enquanto segurança viária. É importante entender que o asfalto novo, ele, um asfalto liso, um asfalto é, bem tratado e bem sinalizado, ele é importante para a gente ter segurança no trânsito também. Sim. Ele não necessariamente ele é o responsável por algum tipo de aumento de velocidade nem nada do tipo. A gente, junto com essa pavimentação, sempre tem feito as sinalizações necessárias e temos revisto, como o Alfredo falou agora há pouco na abertura dele, temos revisto também o limite de velocidade de algumas vias para a gente poder ter um pouco mais de fluidez e também ter segurança, principalmente nos cruzamentos. Fizemos esse trabalho no final do ano passado também no Parque Tamandaré com a ajuda da Guarda Municipal. A gente liberou algumas portarias trocando algumas vias de mão para a gente poder também ter um pouco mais de fluidez na região ali da Pelinha, que Parque Tamandaré. E uhum. isso fez. qual era o objetivo disso? A, a, o, o usual do motorista é tentar fazer o retorno o mais próximo possível. Mas isso não necessariamente é, 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 é importante para o trânsito. Às vezes você precisa esticar um pouco mais esse retorno, jogar para um próximo quarteirão ou dois quarteirões à frente para você poder ter um pouco mais de fluidez e aumentar a caixa, digamos assim, de veículos que circulam naquela via. A gente fez isso agora também, com, novamente com a ajuda da Guarda, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, ali no Trevo da Penha. Fechou o primeiro retorno ali do Trevo da Penha em frente ao posto Interlagos e com isso a gente aumentou a caixa de veículos quando a gente abre ali a 28 de março a Nossa Senhora do Carmo. Os veículos fazendo o retorno no segundo retorno, digamos assim, do Trevo da Penha ali, do Trevo da Penha para o joque uhum. a gente aumentou a caixa de veículos e fez com que a gente não causasse retenção nas saídas da Nossa Senhora do Carmo. Então, toda vez que a gente dilata um pouco mais, abre um pouco mais o espaço para a Mas... gente poder fazer esses retornos, a gente gera um pouco mais de fluidez no é, Isso
0: que você está falando é muito comum a gente ver na do, na Arthur Bernardes. Por exemplo, se o, o certo, é, é, o, que, o, o que acontece que não é o certo, ele chega ali na Artur Bernardes na com do Doutor Beda, que aliás, na verdade, era Mário, é Mário de Andrade e a Artur Bernardes é só a partida do Doutor Beda. Né? É, Togos de Barros, Mário Mãez Andrade e Doutor Beda. Aí ele vai e faz aquela, o que é de uma responsabilidade completa, que é entrar à esquerda, num povo, você não, uma avenida que é feita para ser avenida de contorno. Você não pode fazer isso. Então o certo é você seguir, entrar na rua seguinte, fazer aquele U e esperar no semáforo da Doutor Beda para atravessar Tubernais. Isso é o correto. Mas ninguém faz, já, já vi na contramão, eu conversei, estava conversando com o Simões, eu já vi na contramão, O pegou o doutor a Arthur Bernardes, num sentido, na contramão, para poder entrar ali na igreja, que tem uma igreja ali na pracinha do IPS. É o risco que a pessoa corre, eu tinha rapaz. Eu um vídeo ontem de, de um blog de campus de um ônibus, de, um ônibus de,
1: de, de empresa, fazendo uma bandalha na 28 de março, se não me engano, em frente o Antiga Big 13, atravessando. É Cada troço absurdo que uhum. você vê no dia a dia. Eu estava numa loja de piso, no meu local ali que, onde aconteceu o acidente esses dias, e eu perguntei sobre o acidente, eles me deram informação dos acidentes que vêm acontecendo, e aí ele falou, Fredo, o semáforo fecha aqui da, da, da beira Valão ali, da Zéva de Azevedo, com 28 de março. E os motoboys vêm por cima da calçada, passa na porta da loja e eu presenciei isso. Toda vez que tem um semana, passa cinco, seis motos. A escada matar uma pessoa que está entrando ou saindo de um comércio. Falta educação.
0: Toda hora. Falta educação, hora.
1: entendeu? Você e... para um
0: carro para uma pessoa saltar, a porta abre, o cara da moto começa a te xingar aquele. Tem que livrar o corredor. Que corredor? Não tem corredor nenhum de moto na cidade. A, a cidade não tem isso.
1: Nem aqui, nem em São Paulo, a nem a guarda Municipal, porque ele está vivendo isso na pele todo dia.
3: Pois é. Então, é, em relação à questão dos acidentes aí, é, a gente tem né, uma linha que define. É, toda vez que acontece algum tipo de acidente nessa questão de avanço sinal, essa questão de excesso de velocidade, a gente tem a linha do bom senso e tem a linha da fiscalização. Quando o cidadão sai do que é o normal, do que é o bom senso, tem que entrar a fiscalização, tem que entrar a mão forte do poder público. Por que isso? Porque se deixar por conta do cidadão, né, esse cidadão mal educado, que não respeita a legislação de trânsito, ele vai achar que ele está sempre fazendo certo e vai insistir em fazer isso aí. E com isso ele vai gerar problema para terceiros. Questão das motocicletas, né, como foi falado aí. É, a gente, eu tenho observado, eu, eu tenho motocicleta, né, e tenho observado que está acontecendo, né, de forma, com um número muito grande de, de motociclistas, avançando né, os semáforos. Por quê? É, hoje, né, todo mundo sabe que todo mundo tem um carro na cidade, com isso o trânsito é, melhor para você é o com, executado com motocicletas, então diante disso as pessoas, elas não querem esperar elas trafegam por cima da calçada é um grande gerador né, de problemas, tanto patrimonial em relação ao acidente, como a questão de dano a né, vida
0: É e só, só vou acrescentar, e é muito importante a gente reafirmar aqui para o nosso ouvinte, que veículos de duas rodas, bicicletas motocicletas as bicicletas elétricas elas têm que seguir a mesma legislação de trânsito. Semáforo fechado, ela tem que esperar o um semáforo abrir. É proibido dobrar direito? Não pode dobrar direito, acabado. Mas a quantidade de ciclistas, motociclistas, e com essas bicicletazinhas elétricas que andam na contramão, na cara de pau para economizar às vezes uma quadra,
1: não, e tem Causa acidentes e hoje na ciclofaixa, a ciclofaixa tem já vi tá, e tem ciclofaixa na ciclofaixa e a pessoa faz questão de andar mão em contramão no lado contrário da pista você vê na 28 de março tendo a ciclovia a pessoa se arriscar no, é, na própria via que é uma uhum. via de velocidade tem muita coisa absurda
0: eu vou nós vamos agora pedir um pequeno intervalo no primeiro bloco mas eu vou do, deixar uma um abacaxi na mão do, do Davi porque o governo fez a ciclofaixa Na rua Marechal Floriano, por exemplo De mão dupla Isso não pode Ciclofaixa tem que ser na mão de direção Da avenida que ela está É só no sentido Da 28 de Mas março Mas isso daí, não nessa pode. encarnação
1: Você não vai conseguir Mas, Então muda, então um, então
0: um, muda um o tom. código de trânsito não mudo o código, muda-se o código de trânsito. Aí
1: você não estava procurando um fiscal para ordenar essa parte? Marco Antônio. Oh, Por quê?
0: Porque, porque, porque eu já quase atropelei, já quase atropelei aqui na Casa do Lacerda, pra, vindo para a rádio uma vez de madrugada, de manhã cedinho, da manhã, quase atropelei dois, dois ciclistas que estavam com contramão na Casa do Lacerda e conversando. Se eu, se eu não estou devagarinho e paro, eu acertava os dois e a culpa ainda ia ser minha depois. Bom, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com, com o que vai dar o que falar aqui no programa de hoje. Isso
2: é
4: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.
4: Serviços de controle de pragas e vetores Imuniguerra. Limpeza de reservatórios de água imuniguerra. Soluções de controle de baratas, formigas, cupins, ratos, pulgas, imuniguerra. Contamos com uma equipe qualificada para atender pequenas, médias e grandes empresas. Imuniguerra. Atuando na região norte-noroeste Fluminense e região das lagos. Celular e WhatsApp 2 Repetindo, três 9 9837, 3680. Uma empresa séria. Imune Guerra.
1: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
1: Chegou o momento mais esperado do ano: o mega feirão de aniversário da SegPort Soluções. Só aqui na SegPort Soluções, ao adquirir qualquer kit de energia solar, você leva prêmios na hora ar-condicionado, air Fry, micro-ondas e muito mais. E o melhor, nada de sorteio. São brindes incríveis para você desfrutar junto com sua economia de energia. Aproveite essa oportunidade única de economizar na conta de luz e ainda ganhar prêmios exclusivos. Mega feirão de aniversário Segport Soluções. Aproveite enquanto é tempo.
0: Isso é interessante. 18 horas e 28 minutos e o papo foi quente aqui no intervalo na, da discussão do, do, dos problemas, porque são muitos problemas na, na, na cidade. Uma cidade recebi, de... recebi
1: uma mensagem de um amigo aqui, Camilo Sardinha, que hum. falou que o ciclista não respeita nem faixa de pedaço na ciclovia.
0: Não, não respeita. E o Henrique da hora falando: se isso está acontecendo no, no, no centro.
1: Imagina Não, na cidade barros, inteira. Na cidade inteira. O problema
0: é que está custando vidas. Exatamente. Davi,
1: vamos, vamos retomar o segundo bloco agora. E Davi, ele vem fazendo um levantamento, assim como o Simões, vem fazendo um trabalho integrado com outras secretarias, inclusive com a Secretaria de Saúde, números que vêm acontecendo de pessoas acidentadas chegando no Ferreira Machado. Então o Davi, agora no segundo bloco, ele vai poder apresentar alguns
2: números, o Simões também pela parte da guarda eu acho uh, existe um grupo de acompanhamento de, de acidentes aqui no município que é formado pela pelo MTT, né através da nossa assessoria lá na Maciel, pessoal assessoria de projetos e o Ferreira Machado a secretaria de saúde e também com acompanhamento também do corpo de bombeiros a gente tem um dado aqui de que de 2020 a 2022 os anos os exercícios fechados, a gente teve mais de 17 mil acidentes automobilísticos ou acidentes de, ligados ao trânsito no município. Desses, 56% envolviam motos. São acidentes que envolviam carros ou motos ou motos com, com motos ou motos com bicicleta. Na sequência, a gente tem o, o acidente envolvendo, envolvendo ciclistas com 25%. Ou seja... Dois terços dos acidentes ou envolvem as questões relativas às motos ou envolvem também as bicicletas. Isso a gente fala muito também por causa dos cruzamentos. Né? O respeito ao cruzamento é, um, é, uma, é uma questão que a gente precisa realmente avançar. Ah, o município tem uma legislação específica que estabelece a questão do box para motos e bicicletas nos semáforos. Acho que vale também destacar o seguinte... Os semáforos que estão sendo instalados, esses semáforos que passarão a ser inteligentes esse mês agora com a instalação das câmeras de contagem e de leitura de placas, eles, eles estão sendo instalados... No cruzamento, por uma questão de engenharia dos postes, né, de como ficam os postes deles agora, eles estão sendo instalados mais próximos do cruzamento e da faixa de pedestres. Anteriormente a gente tinha um, um destacamento maior, um, um, o semáforo, por exemplo, ele ficava um pouco mais distante, no, na esquina seguinte, talvez. Posso dizer um exemplo, o conselheiro José Fernandes com com Formosa, com o treinante Coronel Cardoso. Você parava ali na esquina da, da conselheira José Fernandes, mas o semáforo ficava lá na frente, na, no outro cruzamento, na prática. Então, existe uma interpretação de que você só está só, só é, é, passando por cima da legislação se você ultrapassa o semáforo. Então, a gente está trazendo esse semáforo mais próximo possível aqui da faixa de pedestres e da faixa de retenção para a gente ter isso mais próximo, digamos assim, do, de como funciona nos centros urbanos. Uhum. E com isso a gente estabelece essa, essa área de retenção ali Na frente dos veículos ali, antes da faixa de pedestres Para um box para motos e para bicicletas também
0: é, Tem uma, um pessoal que alega, e eu acho que tem uma certa razão é, Sobre o problema dos semáforos à noite Aí eu, eu, eu passo para o Leonardo questão de segurança É questão de segurança, é questão de segurança que Você para no semáforo, você está se expondo e está facilitando, por exemplo, um assaltante, alguma coisa, se aproximar. Né? Mas... É, a,
3: questão, a questão do semáforo, a questão da é, noite, é, na maioria das vezes, né, o semáforo, dependendo do cruzamento, ele fica intermitente, o amarelo intermitente. Uhum. Então, ou seja, o amarelo intermitente, atenção, pare. Você, porque as pessoas elas pensam que o amarelo é acelere e passe. Não, não. é atenção, pare. Só que a gente não tem essa prática aqui. Está amarelo intermitente, você vai parar. Não vem ninguém, você vai prosseguir. E da seguinte forma, né, é, tem semáforos, tem cruzamentos, que eles precisam né, estar funcionando. Vou citar um exemplo que é a questão do 28 de março, porque as pessoas não fazem o que diz a legislação. Então elas realmente têm que parar o que, que acontece em relação à fiscalização né? é, a fiscalização, nós não realizamos nenhum tipo de fiscalização duas horas da manhã três horas da manhã, tudo bem que se faz necessário, mas a gente não faz esse tipo de fiscalização ou perda a letra uhum. esse, esses horários é... O que a gente trabalha, né? A gente trabalha de forma preventiva. E quando a gente fala de, pro... de forma preventiva, o número de, de, de acidentes, né? Envolvendo, que envolve essas questões desse horário, quase na sua totalidade, tem uma gravidade acima do normal. Porém, o número é menor do que os outros no horário de movimento. Então, a gente atua seguindo essa margem, esse percentual. Uhum. E outras coisas que a gente faz, além, além disso, né? A nossa fiscalização. Ela, toda vez que, que ela precisa agir de forma pontual, a gente trabalha de forma pontual. Tem determinados acidentes, a gente aumenta, intensifica, porque nós não temos o efetivo para abarcar toda a fiscalização. Nós estamos com o efetivo muito aquém do que é necessário. E com a vinda do próximo concurso, né, e nós com certeza iremos né, preencher as 195 vagas, nós teremos o efetivo para cobrir toda a cidade.
1: Qual a velocidade, tanto da 28 de março, hoje, quanto ali a Alves de Azevedo? As vias principais,
2: 60 km por hora? 60 km por hora, nos trechos, em, em alguns trechos, elas têm 40 km por hora. Deveria, é é a velocidade escola, máxima né? indicada. o é, próximo a... de
0: colégio, essa coisa. É, é,
2: exatamente. Mas isso é uma questão que é uma, é uma questão que a gente está trabalhando, e a gente apresentou isso, por exemplo, numa auditoria do Tribunal de Contas recentemente, apresentou um, um plano para a gente fazer uma redução de velocidade em alguns trechos da própria 28. E a fiscalização eletrônica que está a caminho também ela trabalha nesse sentido. A gente vai diminuir a velocidade de alguns trechos da 28, os trechos mais críticos, botar a sinalização de 40, alguns trechos 30, para a gente poder ter um pouco mais vai de controle. Vai ter fiscalização eletrônica sendo plantada? Vai ter fiscalização eletrônica. A gente espera que a gente tenha, de fiscalização eletrônica, de velocidade yeah. e avanço de sinal, que a gente costumeiramente chama de radar, né? é, 260 pontos da cidade monitorados para a fiscalização eletrônica E, dos, essa, e 500, não vai ser só pontos.
1: velocidade cinto de segurança, não, a, uso a câmera,
2: de telefone é A câmera pega tudo faz Você tem uma ideia, de... essa
0: câmera é. que ele fala no São Paulo tem, tem umas que já estão atuando há 5, 6 anos elas são tão HD, tão, tão perfeitas que se você por exemplo estiver comprando um carro e ainda não emplacou você acha que você pode rodar ela capta o número do, 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 chassi do chassi que vem, que vem no do vidro. vidro, ela capta perfeitamente aí você diz, não, não posso ter mutado ou um passeio passou assim, amigo é,
2: as, aqui, as câmeras do tipo Dome PTZ que a gente chama Speed Dome né, elas, elas têm um zoom que pode chegar, a você ter uma imagem de resolução em até 2km de distância uhum. então a gente na realidade são, são dois trabalhos diferentes, a gente tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública é, com o secretário Jackson, né, é, e a equipe da guarda, a equipe da Posturas, e as forças de segurança do município, a prefeitura junto com a polícia civil, com a polícia militar e o corpo de bombeiros, a gente tem trabalhado no que a gente chama de cercamento, a muralha eletrônica. A muralha eletrônica ela é, um, é um sistema que funciona com captação de placas de veículos, leituras de veículos... E, e ele está ligado com o Ministério da Justiça, com outras muralhas eletrônicas pelo Estado e ele automaticamente, se por exemplo um, um, alguém comete um crime, por exemplo, em Itaperuna e esse carro deu o sinal lá, esse carro entrou aqui em Campos e passou dentro dos limites do município que a gente está monitorando, a gente automaticamente vai ter o acompanhamento desse veículo por todas as entradas e saídas do município. Então a muralha eletrônica, ela é mais um instrumento, digamos assim, de fiscalização de trânsito e transporte, certamente, mas também é de segurança pública. De prevenção, né? Isso. Eu, e outra, outra questão é a fiscalização dentro do município com radares e avanço de semáforo, de permanência em é faixa. Demais, é demais. Em breve a gente terá alguns corredores de transporte específico, como o Rio de Janeiro tem Copacabana, por exemplo, você vai passar na Barata Ribeiro, na Rua Tonelheiro ou na Avenida Presidente Vargas no centro, você tem o que a gente chama de BRS, são as faixas exclusivas para transporte público. Exatamente. E, por exemplo, se você trafega no Rio de Janeiro, por exemplo, dentro dessas faixas, e você entra na faixa, mas não pega a primeira saída ou a segunda saída, se você passa por dois totens de fiscalização, no segundo totem você já tem a você sua já placa tá, sinalizada. É. Então a gente é. vai ter isso aqui também. Eu, 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 em
1: São Paulo hoje, já tem a fiscalização é, de velocidade, entre pontos, a pessoa diminui a velocidade ah, para passar naquele radar mas ela, no, se ela acelerar o na, carro, sim, ficar a velocidade nas média nas principais acima
0: rodovias
1: do, ele vai, vai, você, você vai ser multado na, na, na próxima nas principais mesmo que rodovias,
0: você faz. as principais rodovias que, que tem velocidade permitida até de 120 km por hora como Bandeirantes, Washington Luiz, boas rodovias né? é, Castelo Branco existe isso tem um ponto aqui e um ponto lá. Passou aqui. Tá o uh, um computador faz o cálculo. Manda multa. Davi, quais são as regiões hoje que vocês vêm é,
1: percebendo o maior número de acidentes no município? Eu sei que a gente. O que acaba. Onde tem maior visibilidade acaba aparecendo como essa região central. Claro. Mas vocês vêm observando o número de acidentes, até por, pela estatística que vocês têm dos hospitais de, de pronto atendimento pronto socorro. Vocês têm apurado a faixa de idade dessas pessoas que vêm sofrendo acidente? Porque isso realmente impacta é, a rede pública. Muitas pessoas ficam sem leito pelo número de acidentados que estão ocupando, principalmente UTI, por acidente de motos, atropelamentos.
2: É, o trabalho é interessante que é o seguinte... o o, toda a entrada dessas Ocorrências, né, nem todas elas têm o, a, a definição da esquina Especificamente, então Boa parte dos acidentes que acontecem no município Acontecem ao longo da 28 de março Ao longo da 28 de março Também a gente tem outras áreas Que são áreas recorrentes, por exemplo a RJ 216 Que é a Campus Farol, na altura de Goitacazes Também a gente tem uma recorrência ali Tem na Alberto Torres também Uma série de acidentes na Alberto Torres e tem na Senador José Carlos Pereira Pinto também, em Guarulhos, é uma área que também a gente tem uma quantidade razoável de acidentes. Alberto Torres, no trecho do centro, do trecho do Parque Leopoldino? No, no trecho do Parque Leopoldino também. A gente teve recentemente também é, um acidente que vitimou uma criança também ali na, 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 na Pecuária, no Parque Oriente, na prática, né? E... Essas estatísticas a gente tem coletado, tem feito o que a gente chama de mapa de calor para você olhar a cidade e através das cores você vê as áreas realmente que tenham a maior incidência de acidente. A gente tem feito esse é. acompanhamento e esse acompanhamento na prática ele é o subsídio para você gerar os pontos onde você vai ter essa fiscalização eletrônica.
0: Eu Para a gente já fazer uma chamada para o próximo bloco, que a gente tem outro intervalo, é... Circulou nas redes sociais um, um vídeo do acidente do carro batendo ali no restaurante, na pininha com um o Antônio, né? e, e eu não vi o vídeo, eu, eu até não gosto de ver, mas disseram quem viu, também não tenho certeza absoluta, de que o cara estava completamente embriagado, né? como foi o caso da moça da publicitária que morreu na, na, na Tubernardes, o cara... É, não conseguia nem pra, andar para
1: invadir do local provavelmente alguma coisa algum Tava, tipo de...
0: exatamente, e foi três horas da manhã ou duas horas da manhã, uma coisa assim eu pergunto, eu vou lançar a pergunta para o Leonardo Batista Simões e para todos né sobre, porque eu, eu li uma vez e disse o seguinte, todas as drogas e daí entra cigarro bebida e as drogas proibidas, a que mais mata sem dúvida alguma é a bebida
1: não tem, é de mais fácil acesso.
0: Mais fácil acesso é permitida. É permitida não é porque hoje você tem a lei
1: seca. Sim, mas,
0: mas é permitido você beber o tempo que você quiser. É. Né? Aí depois você vai pegar o carro, é questão de consciência. Quem tem consciência, quem tem juízo, não pega. Né? Mas é isso saber. Existe é, planejamento para apertar esse, esse processo da lei seca, que eu acho que é uma vergonha aqui na cidade em Gruçaí, uma vez eles faziam uma, fizeram a Lei Seca num ponto onde todo mundo via e saía antes. Entrava, dava volta naquele bairro de Tele Santana, saía na frente e não pegava a Lei Seca. Ah, peraí. Já faz isso já para o cara escapar mesmo, né? Então é uma vergonha. Então vamos a um pequeno intervalo e a gente volta com esse e ainda outros assuntos que vão, vão rolar por aí. Isso é interação Açúcar Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você
2: Isso é interação
0: 18 horas e 45 minutos, voltamos aqui com os nossos dois convidados Leonardo Batista Simões, gerente de trânsito na Guarda Municipal e o David Alcântara Bonatti, vice-presidente do IMTT e o Alfredo Diegues, a gente falando deu o mote aí do início do terceiro segmento sobre a lei seca que é aquela história, infelizmente, a gente precisa dela porque tem pouca gente com juízo, né?
3: Com certeza, antes de falar a questão do, do etilômetro, né, que a gente costuma dizer que é o bafômetro, falar só a questão do, do acidente aí, dos dados aí que Davi trabalhou, é, no mês de junho a gente fez né, um trabalho voltado para. Fiscalização voltada para o cinto de segurança. Por quê? Nosso objetivo era reduzir o dano nos casos de acidente. Já vinha acontecendo acidente, se todos tivessem de cinto, automaticamente é, ia reduzir os óbitos, as lesões. E com isso nós aplicamos é, 823 multas de condutor e caronas sem cinto de segurança. Outra coisa também que a gente seguiu para diminuir o dano aos condutores é a questão do capacete. Nós aplicamos eh, 274 multas em condutores sem capacete e 204 multas em passageiros e motocicletas sem capacete. Por que isso? Isso é a única forma de salvar vidas e diminuir esses danos que vem causando. Sobrecarrega eh, a questão dos hospitais, sobrecarrega os órgãos. Então, essa é a nossa ideia. Não é a ideia de ficar gerando multa, é a ideia de ter uma sociedade melhor. Então, a gente vai sempre trabalhar em prol da sociedade. Questão do, do etilômetro. É, a gente já tem uma parceria junto ao IMTT, e o MTT vai adquirir o etilômetro para a Guarda Municipal efetuar a fiscalização. Então, provavelmente dentro dos próximos meses, né, nós teremos o reboque, é, a empresa de, de parqueamento já restituída o reboque e o etilômetro e nós iremos né, iniciar as operações visando o bem-estar da sociedade
2: acho que é importante ressaltar também que as operações, elas têm sido feitas ali, o Diego estava levantando a informação aqui também da questão da Pelinca, a região ali da Pelinca onde tem a maior quantidade de bares né, onde os jovens se reúnem sexta e sábado ali principalmente, ali acontecem algumas ações preventivas ali, a ocupação da ação da guarda municipal, da posturas e da, da própria Polícia Militar também ajudando ali na, na dispersão e na, e na, na fiscalização também de, dessa questão do, da, de beber e dirigir. A gente reforçou a sinalização da Avenida Pelinca, dessas regiões próximas aos bares também, para a gente também evitar a questão do estacionamento irregular ali, para que a gente Já. diminua a questão das, da confusão naquela região. Ali.
0: Se você, por exemplo, for é, sair né, com a sua família e com a intenção de tomar uma cerveja, isso aquilo porque é tolerância zero mesmo sai muito mais barato você pagar 30 reais de aplicativo ou de táxi o que quer que seja, muito mais seguro do que você arriscar, você pega só a multa já né? e dependendo da situação, você bater e ainda sofrer um acidente para o hospital pelo amor de Deus, será é, é possível certeza. que as pessoas não tenham essa e vai melhorar o trânsito, porque a maioria deixa o carro em casa Marco
1: Antônio, acho que um assunto importante que a gente está abordando acho que o maior número de acidentes é, envolve motocicletas uhum. acho que em primeiro lugar que tem que ser colocado por questão de educação de trânsito da pessoa que conduz é, uma motocicleta, primeiro ela tem que estar tá habilitada esse é o primeiro passo e ela tirando sua carteira de motorista sua habilitação, ela vai conhecer um pouco das leis de trânsito e ela vai entender como ele está falando Primeiro passo, você tem que gostar de você mesmo. Você tem que usar um capacete. Qualquer pancada que você levar, provavelmente você vai perder a vida ou vai ter sequelas severas pela falta do uso de capacete. Chinelo, que é o uso do campista, ele abre hum. A primeira coisa, quando você só vê, eu sei porque eu já sofri vários cidades de moto, trilheiro das antigas, mas você tem que estar no mínimo com a calça jeans, que também não segura muito, um calçado no pé... Porque você, a, a, quando você leva o impacto, você tenta frear seu corpo. Então vai, você vai ralar sua mão, seu braço, se não tiver nenhum tipo de fratura. Então você tem que usar um equipamento hum. e, a, e as leis de trânsito elas vão te orientar nesse sentido. Como no carro também, respeitar a velocidade, o cinto de segurança, usar que o campista tem essa dificuldade, de usar um sinal de alerta, um, ou, ou, ou sinalizar para onde ele vai estar tá fazendo a conversão, que a pessoa acha que às vezes não tem que estar tá utilizando... Uma, isso daí, só nisso daí já caberia multa para 500 anos porque a pessoa para no meio ela faz é, faixa dupla ah, principalmente a, a na saída de utilização escola utilização
0: errada do pisca-alerta é, tipo, cara... parar
1: na vaga de idoso parar na vaga de deficiente às Exatamente. vezes a deficiente é a moral da pessoa é do caráter, entendeu? É. mas aquela vaga tá ali para atender a pessoa realmente que precisa Exatamente. e a pessoa vai lá estaciona e se você se fizer qualquer tipo de comentário, ele ainda te xinga, porque isso é uma falta de educação, é. falta de conhecimento e de respeito pela pessoa que
2: realmente precisa. Uhum. Então... Acho que vale ressaltar, assim, a gente tem tido muita aproximação com o coletivo dos motoboys aqui do, do município, que as motocicletas que são utilizadas para entrega nesses nesses aplicativos de, de que
1: salvaram de muita gente no período é, da pandemia da pandemia é.
2: virou é uma, uma questão sem volta na prática né muita é. e muita gente tem trabalhado nisso a, a prefeitura né o, o, o prefeito ele é sensível ao pleito dessa categoria e a gente tem tentado é. aumentar por exemplo através da câmara intercedendo os vereadores intercedendo por essa questão a gente tem recebido os representantes tem, vai expandir as áreas de embarque, desembarque, carga e descarga desse, desse, desses trabalhadores, e a Prefeitura tem trabalhado numa, numa linha de financiamento para eles em relação a crédito com juros mais é, razoáveis. Tipo o tipo né? Fundecan, na é verdade. Tipo o tipo Fundecan, tem trabalhado, a própria Codempo tem trabalhado isso. E o, o que se pede, em contrapartida, é que, ele não, que eles não tenham anotações nesse período, entendeu que esse cara, para ter acesso ao crédito, por exemplo, para trocar a moto dele ou para investir em alguma questão. Tirar habilitação, equipamento. Exatamente. Ele tem que andar na linha, tem que andar certinho para que ele tenha acesso a esse crédito que o município vai abrir para ele,
0: entendeu? Não havia um plano desse em relação ao pessoal da, das carroças com tração animal?
2: Isso uhum. daí eu, eu participei
1: desse projeto no governo anterior, hum, que era o cavalo de lata. Uhum. E isso daí. Na verdade tem que ter um investimento alto porque o número de, veículos de tração animal é grande no município mas também é um, um, um projeto importante que tem que ser, voltar a ser discutido porque são, na época eram 1.400 famí famílias, eram 1.400 usuários de, de, de carroação no município uhum. isso é um outro assunto relacionado ao trânsito que também cabe questão da educação onde esses trabalhadores também precisam se adequar às normas de onde eles podem ou não trafegar.
0: Porque isso prejudica. É, tem várias são ações ligadas à é, exploração de animais, né de maltratos. É, a, a
2: maltrato dos animais na prática, sim, na prática por é lei estadual, a gente não deveria ter tração animal... Principalmente no ensino urbano. É, Mas é um urbana. problema social também. Mas que... aqui a gente tem a questão dos carroceiros, então a gente tem um, um inquérito civil público que é, que é existente, o Ministério Público acompanha essa questão, faz reuniões periódicas com o IMTT, com o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que na prática trata a questão dos animais aqui no município, os maus-tratos dos animais e também a própria Secretaria de Assistência Social, para que se faça o acompanhamento dessas famílias dos carroceiros.
0: É, e, Davi, e Davi e Leonardo Simões, isso também é um problema de saúde, né? porque os animais é, fazem suas necessidades na rua,
1: Mas o em Marcos frente à casa das pessoas. Não é um trabalho fácil de ser enfrentado. A gente sabe que, que, que não trabalho é. trabalho muito tempo nesse projeto, porque realmente a, a subsistência de famílias depende. Então isso tem que ser um trabalho para ser implantado de forma gradual e precisa de recurso para bancar toda essa transição. São, pessoas, são trabalhadores, é. eu estou te falando porque eu tive ali e na época, várias secretarias estavam envolvidas, desenvolvimento humano social, transporte, tem muita coisa envolvida nisso, CCZ, como o Davi estava uhum. tava colocando, isso daí cabe assunto para um programa inteiro em outro momento, a gente trazer uhum. os atores aqui para discutir. É, um, um outro ponto que eu acho importante ser ressaltado é que a gente observa, como a gente falou, moto, bicicleta, os veículos e a gente agora vai entrar, um, como o programa está indo para o final, questão do centro da cidade. Uhum. A gente precisa do ordenamento no trânsito. A gente sabe que o número de, de efetivo da guarda vai, ele, ele vai ter quase 200. No, 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 isso daí hoje é necessário. E, e a questão de estacionamento, às vezes de forma irregular o Davi está aqui também para falar da questão dos estacionamentos na área central Vai, quando está quando, quando para ser mudada a questão do parqueamento no centro?
2: A gente, o projeto está na Comissão Permanente de Licitação, passando por ajustes lá na Comissão Permanente de Licitação para que a gente possa ter isso implantado o mais rápido possível dentro da deliberação acho que é importante salientar o seguinte são diversas ações na prática de, de você fazer a revitalização do centro da cidade, do centro comercial, do centro histórico do município. No que tange ao transporte e trânsito, no caso o trânsito que é o assunto que a gente está tratando aqui, cabe a gente também reforçar as questões relativas a, a, a um monitoramento, né, o aumento de câmeras que a gente vai ter na, na, na área central também, e também as ações para que a gente possa ter maior fluidez de tráfego na região. É isso que a gente tem trabalhado em conjunto para trazer as melhores soluções possíveis. A
1: gente vem acompanhando é que, que uma questão do ônibus elétrico, se vocês vêm fazendo estudos para a parte de transporte de massa. Tem alguma coisa para acontecer já nesses próximos meses aí no município? Principalmente na parte de irrigação do centro da cidade?
2: Sim, a gente... Tem, tem próximo de serem inauguradas as estações de integração de transporte e essas estações de integração de transporte elas vão contar com linhas expressas direto dessas estações para a região central. Elas vão trazer isso, esses veículos... Esse ônibus não vai vir parando de... Não, eles vão vir com, com, com prioridade dos semáforos, todos eles direto, alguns paradores, mas outros expressos, com veículos novos, a gente tem a expectativa de fazer a troca também, já fazer a aquisição de alguns desses ônibus desses Quais, novos serão veículos os primeiros elétricos.
1: Pontos de integração que vão
2: a a primeira linha que provavelmente vai ser instalada nesse modelo vai ser a de, de Donana para o centro da cidade, as linhas de Donana para o centro da cidade. E a segunda, em breve também de Canaã para o centro e em seguida de Ururaí para o centro, trazendo essa população direta nesses novos veículos e sem que o passageiro pague uma tarifa a mais, porque a gente vai passar a ter a gente está licitando a bilhetagem eletrônica do município também, estabelecendo o bilhete único e o passageiro vai passar, a ter vai pagar uma passagem, ele vai passar a ter a integração bancada pela operação no município.
0: Como a gente está mais ou menos no final do programa já, eu tinha uma pergunta que eu acho que o que o, o Simão responde rapidamente e o, o Davi também e que me, me, me incomoda muito, honestamente. É, vagas marcadas de gestantes, deficientes físicos, idosos e autistas, essas que têm escrito, têm desenhado no chão, né? nós vimos recentemente no shopping boulevard uma moralização disso. Chegaram um dia lá, rebocaram 30, 40 carros e todo mundo passou a respeitar. Ninguém mais... Você vai lá, está tudo bonitinho. As vagas estão todas... Ele acha dentro. que está
1: numa área privada que é. pode fazer a bandalha,
0: né? Por exemplo, dentro de um estacionamento subterrâneo de um supermercado. A guarda municipal pode entrar e, e multar, porque com com reboque é difícil. O reboque não vai conseguir manobrar ali dentro. Mas pode chegar e dar uma multa pesada?
3: Então, o que, que acontece, né? Pela legislação, ela diz que nesses espaços privados... Que tem que ser, tem que ter unidades autônomas. Como o shopping, ele tem unidades autônomas, eles têm loja. Um caso específico desse, do, do supermercado, é, não é o recomendável. Mas dependendo da situação, nós iremos fazer porque o bem-estar social que demanda. Tá e já de fizemos é, na, na, hoje é o atual Carrefour, quando foi, teve a inauguração do Walmart na época. É, nós fizemos uma atuação desse tipo. Não é a regra, mas se for questão do bem-estar social, nós faremos. A questão, questão do Shopping Boulevard. Na época, né, eu estava à frente desse, desse trabalho. É, foi um, um choque na cidade, porque todo mundo colocava os carros lá. Nós tivemos um apoio do promotor Marcelo Lessa, que atuou juntinho com a guarda. Nós sofremos muitas pressões porque é uma estrutura muito grande o shopping e ele esteve a todo tempo com a gente, hoje as pessoas podem ir ao shopping tranquilamente, porque tem vaga de idoso tem a vaga deficiente lá resguardada para essas pessoas é
0: verdade, tem e tem realmente mas você chega num supermercado uma pessoa com dificuldade de de, de movimento, locomoção. de locomoção ser é obrigada a parar longe da entrada ou do elevador é uma falta de respeito e o, próprio, e, o, e o próprio segurança do, do supermercado não tem autonomia nenhuma para fazer nada. O que ele fala, as pessoas simplesmente não dão nem atenção. Ah.
2: Mas aqui nas ruas e logradouros do município é importante também que, que as pessoas tenham essa conscientização. Toda vez que a gente estabelece uma vaga de carga e descarga... Essa vaga está ali para atender os comerciantes da região, Isso. não é para um comerciante específico, não é para uma loja específica, ela atende um rodízio de comerciantes em relação ao número de lojas da região, que na prática vai atender a população como um todo. E a gente uhum. localiza essas vagas de carga e descarga em, em locais que favoreçam o comércio, mas que também não prejudiquem a circulação de vendas. Davi, assim. é,
1: não precisa hoje ser revisto alguns trechos que realmente já são demarcados Vejo, por exemplo, ali na, na 21 de abril é, Ao lado da, Do Correio Aquilo Praticamente ali... a gente não vê mais táxi parado Mas ali está é, marcado para táxi não Onde tem. já foi naquele trecho vago Idosos para Poderia ser uma área de carga e descarga Que o comércio precisa muito é, é Nesse trecho E tem muitos pontos que você vê Eu vejo hoje diminuir Ou os próprios taxistas procuram um ponto Onde está dando um fluxo maior A gente vê aqui na, Ao lado do xaxaxá na 7 de setembro, a gente às vezes poder até discutir, me propõe aqui, me coloca à disposição para estar discutindo junto com vocês, porque tem todo interesse nas melhorias do centro. Então a gente vê que alguns pontos precisam ser ajustados, porque o fluxo para o próprio motorista de táxi vai mudando, e outros às vezes sobrecarregados. Você vai ver na região do Palácio da Cultura ali, tem uma hora que tem a fila de 15 táxis um atrás do outro. Ele deve saber o que está fazendo ali, o cara já entra na fila porque vai pegar pessoas saindo do hospital ou de, uhum. da área comercial, mas acho que tem que ser distribuído
2: em é. alguns pontos. É curioso e interessante é o seguinte, os táxis eles têm pontos estabelecidos onde os taxistas estão lotados nesses pontos, mas eles também têm os pontos que a gente chama de táxis rotativos. Esses pontos, eles na prática, eles servem para qualquer taxista do município que ele pode parar ali e pegar o, o passageiro. E esses pontos de táxis rotativos acabam ac ac sendo mais atrativos até do que alguns dos pontos originais dos taxistas. Mas a gente tem buscado, porque a cidade está em crescimento, tem inaugurado novos prédios ali, por exemplo, 1 de março, ali no centro da cidade, junto à Câmara Júnior, que é ali próximo ao Palácio de Cultura. 1 de maio. 1 de maio. A gente voltou ali agora um novo ponto de táxi rotativo, porque subiram dois empreendimentos ali que foram inaugurados, estão sendo ocupados. Então, ali a gente tem uma série de estabelecimentos que fecham de um lado, abrem de outro. Então, essa dinâmica de pontos de táxi, ela costuma mudar muito ao longo do tempo na cidade. Então, a gente não tem feito remanejamento especificamente tirado um taxista oficialmente de um ponto para outro, mas tem tentado buscar com a categoria melhores locais para botar esses pontos. Você vê, você
0: vê, por exemplo, ali na Barão de Miracema, tinha umas vagas de idosos e de, idoso de deficientes que ninguém respeitava e o pior, né? era o pessoal que ia no Detran é que parava ali, você vê que incoerência. Aí, na esquina, tinha uma, 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 uma concessionária de motocicletas. A concessionária fechou, abriu uma academia com 200 alunos. E os alunos vão para a academia de carro. O cara vai fazer ginástica para perder peso e vai de carro. É, isso é na cidade é. inteira, meu doutor.
3: Então, foi até bom vocês falarem isso. Nós você é... muda completamente
0: a característica da rua em termos de estacionamento.
3: Na semana passada, nós fizemos uma ação naquela esquina... É, naquele cruzamento ali da 1 de maio com o Barão de Venasema. É. Durante a semana a gente aplicou 29 multas ali só na esquina, atrapalhando a visão a é, 1 de maio para passar e os carros ficavam estacionados ali na marca de canalização e não conseguia uhum. dar visibilidade para poder as pessoas atravessar. O pessoal ali
0: para na vaga da, da ambulância, ali do, da clínica. Quer dizer, tem uma vaga de ambulância, você olhou o vazio, ah, Dani, seu -se, paga muito.
3: É, é até bom a gente enfatizar isso aí, que as pessoas utilizem o nosso telefone 153, ligue e, e reclame, eu, eu adoro ser demandado, porque eu, eu sou um pouco imperativo, eu não consigo parar, eu tenho que estar fazendo alguma coisa então eu quero que as pessoas façam liguem, reclame, usem a nossa ouvidoria, então porque a partir desses lados a gente vai conseguir criar rotinas de trabalho voltadas para melhorar o, o trânsito
0: sem dúvida. Então Eu gostaria vamos agora... de deixar aqui,
1: eu recebi de... alguns pedidos aqui, Marco Antônio, para passar pra, tanto para o Davi quanto para o Simões. É, a questão que vem acontecendo, vocês devem receber muito esse pedido e essas solicitações, como a cidade está passando por muitos, tre... muitos trechos com intervenção de obra, o pessoal está me pedindo aqui para que é, seja comunicado com antecedência e use os meios de comunicação com com mais antecedência para que muitas pessoas, agora dê um aliviada porque as escolas estão de férias, tão de férias uhum. o fluxo maior realmente é no horário da manhã, horário do almoço é, o pessoal está pedindo aqui que, que, que faça solicitação a vocês e que às é. vezes dependendo do trecho que tem um agente do trânsito às vezes orientando onde tem um cruzamento que tem um...
3: A questão do é. agente de trânsito, todos os dias da obra agora virou uma rotina desde quando eu assumi, todos os dias tem guardas eh, fazendo essa parte de orientação. E a questão da comunicação eh, é repassado para a Secretaria eh, de, de comunicação. comunicação essa informação. Então, aí eu não sei como que é que funciona. Na verdade, são aí. várias
1: secretarias, aí, envolve a MTT, Secretaria de Obras. E, na verdade, eu vejo que vocês fazem comunicação, porque eu recebo em alguns grupos, mas tem muitas pessoas, às vezes, não tem o costume de olhar o um aplicativo, de ver os jornais uhum. de campos mas temos as rádios e temos... Realmente... Então,
3: o que, que eu faço? Isso aí estou falando como cidadão, na qualidade de cidadão. Eu, toda vez que vai fazer qualquer tipo de obra, eu vou em todos os grupos, né, coloco e peço para replicar. Eu faço meu trabalho social de ajudar a população.
2: É, esses trechos, por exemplo, de pavimentação aqui na área central, eles são definidos com antecedência. Eles, na realidade, foram definidos a ordem das ruas desde, do, desde que foi assinado o contrato do governo do Estado com a, com a empresa construtora que, que faz. E ele foi definido pelo município, porque é bom lembrar que essa obra é feita pelo Estado, mas ela foi o projeto foi feito pelo MTT, pela Secretaria de Obras, planejamento Ajeitamento... Claro, a
0: logística tem que ser do município, não é? claro? A logística é
2: toda do município, porque na prática é a gente que sofre. É a gente que sofre, E fiscaliza exatamente. também a, a, a apresentação. Então, o, eu posso dizer, por exemplo, que nesse período de férias, foi priorizado fazer a Formosa, a Tenente Coronel Cardoso, e também ali o trecho que está que sendo feito ali da Câmara Júnior, algumas ruas menores ali. E a Barão de Miracema, que vai, vai ser. Eu iniciada vi a Góes nesse hoje, próximo... é
1: conselheiro José Fernandes. José Fernandes né? Eu vi é. hoje. Semana conselheiro semana.
2: José Fernandes foi a que foi feita durante Conce... essa, essa. Conselheiro semana. Tomás
1: Coelho. Eu vi que ah, nos bom, últimos
2: dias. Duas frentes foram utilizadas na conselheiro José Fernandes para a gente ganhar tempo com isso. O que acontece é que. Hoje, com o fechamento, com a queda do DIC, a 15 de novembro, ela só tem uma, uma faixa, duas faixas é, de rolamento e... em um sentido. Então, se a, qualquer intervenção que a gente faça aqui vai causar fluxo impacto. na Gil de Góes, por exemplo, é, é muito difícil para pro, pro, a cidade
0: como um todo. Exatamente. Bom, eu agradeço a presença do Leonardo Batista Simões, gerente de trânsito da Guarda Municipal, e do David Alcântara Bonatz, que é vice-presidente do IMTT. Desejo a vocês um bom trabalho que vocês vão precisar de paciência, <risos> é porque a luta não é brincadeira. Eu também Alfredo, agradeço também.
1: a presença aqui, a disponibilidade, e sempre que precisar aqui do nosso programa, estou à disposição para ajudar tudo o que for preciso.
0: Para vocês, uma boa noite, um bom trabalho, e para o nosso ouvinte ficar ligado sempre aqui na terça-feira, no, no Interação. E às vezes a gente desdobra até O assunto da interação Vocês podem receber um telefonema a gente bater um papo de sexta também que é uma entrevista mais curta Mas final de dia Mas que também entrando para o final de semana É sempre uma boa Muito obrigado a vocês
2: Obrigado, estamos à disposição Entre em contato, como o Simões falou também Os canais da Guarda, os canais do MTT Estão à disposição, o governo tem avançado E a gente tem buscado diálogo com a sociedade Simões É,
3: eu... Coloca a guarda à disposição de toda a população.
0: É 153, um
2: né? Como
3: parceiro, protetora e qualquer coisa estaremos é né, através do telefone 153 um é para fazer sim. qualquer tipo de atendimento.
0: Ok, Alfredo, até a semana que vem.
3: Boa
1: noite, até a próxima terça. Então vamos lá.